0: Oi Nutri, eu sou a Marcela Parreiras e esse é o Sai do Pudim, um podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E hoje, no episódio 72, estamos aqui com um convidado muito especial. Para você que não conhece, porque ele é muito dos bastidores, esse aqui é o Pedro. Pedro Henrique, né? para a mãe dele ficar feliz, Pedro Henrique. Ele é pai da Nina, desenvolvedor da Numax, engenheiro de controle e automação, inteligente, maravilhoso, esplêndido, meu marido.
1: Isso seja bem-vindo. Meu marido dessa mulher incrível. Oh, mulher.
0: Meu marido. Lindo, maravilhoso, esplêndido. Fala igual eu falo com a Nina. Seja bem-vindo ao um saio do pudim, meu amor.
1: Obrigada. Ah, depois dessa apresentação, né, já nem precisa falar mais nada.
0: Como você está Porque... se sentindo, Pedro? Primeira vez em um podcast?
1: Saindo da zona de conforto né?
0: Saindo do pudim, né? <risos> Saindo é. do pudim.
1: Não é muito minha praia, ficar aparecendo muito nas câmeras, mas vamos que vamos. Você gosta é.
0: mais de gente ou de computador?
1: De computador, né? Sim.
0: Automações, códigos, letrinhas, que ninguém entende só você.
1: É. Mas pessoas são legais também.
0: Pessoas são legais também? É, é bom. <risos> olha só, nós estamos aqui nesse episódio. Presta atenção, Pedro. Olha o que, que a gente vai falar hoje. Como conciliar trabalho e criação de filho?
1: Um desafio, né? Será que a gente Mas... vai ficar
0: lavando roupa suja nesse podcast? Será? Tiro, porrada e bomba? Acho que não,
1: né? A gente se dá bem.
0: <risos> ah, amor, tem que cair na minha antecipação. Deixa eles acharem que a gente vai fazer um barraco, entendeu?
1: Quem sabe? Vamos ver.
0: Vamos lá. Gente, pra quem nunca ouviu a história da ano Max, foi assim. Vou contar. Vou contar a minha versão da história, né? Depois o Pedro pode falar um pouco. Mas, ó, mas esse aqui não é um podcast pra falar da história da ano Max, não, tá? Mas é só pra vocês entenderem um pouco do contexto do negócio.
1: É, afinal de contas o trabalho começou com, com a no Max né? Tem Exatamente. Jeito de, de não falar um pouquinho.
0: Começou com a no Max e assim o nosso relacionamento foi tipo. Já, a no Max estava no meio dele quase que desde sempre, né?
1: É, começou quase que como um hobby, né? Mas sempre teve ali alguma beiradinha dele, só foi crescendo. Né?
0: Eu e o Pedro a gente tem a mesma idade. E ele era colega de sala da minha prima. Minha prima irmã, que inclusive é a madrinha da Nina. E aí, eu, nutricionista, né? Tal, aquela coisa, apaixonada, enlouquecida. E sempre gostei muito desse negócio de empreender, né? E o Pedro, você também sempre teve sonho de ter empresa, né?
1: É, eu sempre quis ter alguma coisa é, minha, mas não não tinha muita clareza do que e como que ia ser isso, né? Mas sim, eu sempre quis ter um... Eu nunca acreditei muito que trabalhar com CLT seria para mim, para a vida inteira, né? Então, já trabalhei um, um bom tempo, mas eu sempre... Foi sempre pensando em ter alguma, alguma coisa própria.
0: E aí, desde a época da faculdade, a gente já pensava em alguma coisa, na verdade eu tava na pausa, aí eu ficava tendo algumas ideias e o Pedro literalmente começou como um hobby, você lembra a primeira versão que você fez pra mim? Que era um negócio só para colocar os, os documentos dos pacientes, você lembra? Qual é. que foi a primeira na, coisa? Você lembra? Na
1: verdade a primeira versão era uma, é, uma versão só desktop, né? Você tinha que instalar ele no computador. Ah, é? E, e só dava para fazer o cadastro dos dados do paciente, tipo, dados cadastrais mesmo, nome, telefone e e-mail. E não, não tinha nem jeito de editar, era só cadastro.
0: E detalhe, <risos> antes de chamar no Max, chamava Nutritiva,
1: uhum. porque era
0: o nome da, da, clínica. da clínica, que eu tinha uma outra nutri que atendia junto comigo, que é a Mafe, porque chegou uma época que eu tinha dois consultórios. Eu tinha um consultório que era dentro de uma clínica, de pilates, fisioterapia, atividade física. E aí depois eu abri um outro consultório, um outro lugar numa clínica que chamava Nutritiva. E aí eu convidei essa nutricionista para atender junto comigo. Era em outro bairro de Belo Horizonte e tal. E a gente colocou o nome do, do software de Nutritiva, mas quem usava era só eu e a Mafê, né?
1: Uhum.
0: E aí depois eu tive vários problemas, principalmente problemas em relação ao meu tempo de atendimento. E aí, em 2015 nasceu a, vers a primeira versão da Numax para venda, para comercializar. Não foi?
1: Eu sou não sou muito bom de datas, não, mas eu acho que foi um pouquinho mais tarde que isso. Não, que
0: 2016 aí... eu tenho certeza que foi o primeiro é. lançamento que eu fiz da Numax.
1: Isso. Antes disso a gente não vendia, né? Não vendia, vocês.
0: mas a gente fez aquele trabalho de branding para de definir qual que era o nome.
1: Mas isso foi já em 2017, pouco antes de abrir a empresa.
0: A empresa abriu em 2017. 18 de janeiro de 2017. Mas foi em 2016? Ah, então, gente, tá vendo? É isso. <risos> Enfim, não vamos ficar prolongando, não, porque esse não é o assunto do podcast. Mas aí, Pedrinho, ele ficava assim, sabe, fazendo as funcionalidades pra me seduzir, entendeu? Porque ele queria o quê? Ganhar meu coração
1: também, né? E já e, e eu sempre vi que era uma oportunidade de, de negócio mesmo que era a, a clareza que eu não tinha do que 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 poderia ser e, é, o desenvolvimento do, da no Max veio é, tornando isso a realidade, né? De, de dessa possibilidade.
0: Juntar uma pessoa que queria fazer uma coisa com outra bom, pessoa que sabia como que... fazer. <risos> Aí tá bom.
1: Sabia o que que precisava e eu sabia como fazer, né?
0: Então, na verdade, começou quando a gente ainda era namorado, época de faculdade. Aí, Nomax empresa, a gente já era casado, porque a gente casou em 2014.
1: Isso. Quando a gente resolveu prof... profissionalizar o... a empresa, né, de... de realmente ter o software para vender, a gente chamou mais um colega meu para ajudar a gente. Foi, quando... foi uma... uma das coisas que a gente fez para dar Cara, né? Porque antes era só eu e você, ficava aquele negócio: ah, o é, que, que é isso? A gente tá fazendo por hobby, é passatempo, é alguma coisa. É não. verdade. Vamos, é, a gente trouxe mais uma pessoa para dar aquele ar mais é, profissional. profissional, né? Não é mais só eu e ela, é, tem mais gente envolvida, e isso que, é, foi o nosso primeiro passo para ser uma coisa mais é, profissional. Né? E quando a gente
0: tomou essa decisão, verdade, teve a entrada do Thiago, e aí a gente profissionalizou mesmo, e foi quando eu pedi demissão também, né? Foi. Que eu me dediquei a isso, aí depois foi uma debandada, né, Pedro? Uhum. Abandonei o plano da Numax, aí fui fazer outras coisas, que uhum. era importante na Mas época. Mas foram
1: passos importantes, né, na, na época que... Uh ou a venda de software não é uma coisa fácil, né, de, de fazer, de pegar no, no ritmo para que isso seja sustentável, não é um, não é trivial, né, e envolve muitas coisas. E, e foi necessário criar outras coisas para ir sustentando isso no, no início, né, foi bem... Foi Quando bem você legal. sentiu
0: que no Max virou uma empresa de verdade?
1: É, acho que desde que a gente efetivamente colocou um CNPJ lá e, e, e esse movimento de, de trazer mais a pessoa, de realmente é, começar a vender, né, pôr no, no, é, na internet, pôr na, na mídia que, que a gente tinha isso e que era uma coisa que as pessoas poderiam comprar, isso para mim foi um, um marco, assim, de, e agora é, a brincadeira ficou séria.
0: <risos> Para mim, a primeira venda significou tipo assim, nossa, é possível, não é viagem, eu descobri um jeito de fazer isso. Agora, eu, sim, o que eu senti de verdade, que tipo assim, um peso da responsabilidade de virou empresa, foi quando a gente alugou aquele escritório e quando a gente investiu, né, é. ali, dinheiro, e quando eu contratei a Rosana. <risos> a primeira a contratação CLT, e a Rosana, que hoje é a nossa coordenadora dentro da Mori Nutri. Aquilo para mim foi um, um peso de uma responsabilidade muito grande, porque aí eu tava, nossa, tipo assim, a responsabilidade de contratar de verdade a primeira pessoa CLT foi tipo assim, nossa. Agora
1: que é. cai na responsabilidade, agora não é só Não é só eu. Só a minha vida que tá sendo influenciada, né, tem é... outra é uma Outras responsabilidade. As pessoas que dependem do, do dinheiro aqui que, que a tem gente Tem as está contas
0: para pagar, tem que pagar alguém. Então, assim, não é mais a Marcela. E sim, desde o começo tinha a, a estagiária, né? Que foi uma estagiária na Animed, eu trouxe tudo. Mas a primeira contratação para mim foi a parte... Agora vamos falar aqui, ó, uma coisa que todo mundo pergunta. A gente tem regra, Pedro, para poder falar sobre trabalho em casa? Como que é o nosso dia-a-dia? A, dia? a gente fala sobre trabalho em casa?
1: Fala. A gente não tem muita é, essa limitação de falar assim, ah, porque o trabalho é prazeroso, pra, tanto pra mim quanto pra ela. Então, é um, uma parte natural de falar sobre isso. Afinal de contas, a gente fica é, praticamente um terço ou mais do tempo é, no trabalho, fazendo as coisas daqui que envolvem trabalho. Então, a gente vê isso com bastante naturalidade de... E de falar sobre isso não é uma coisa que é pesada, para falar assim, ah, não, não pode falar de trabalho. O trabalho faz parte da diversão, faz parte do, do dia a dia, então isso é, é bem tranquilo. A gente não fala só de trabalho, né, mas é uma... É, vira e mexe é um, o que vem em pauta e, e tá tudo bem.
0: E tem um ponto, assim, a gente não tem regra, não tem nenhuma regra. Não tem nada que... Ah, tipo assim, ah, tem que ser assim. Ah, chegou em casa, não pode falar sobre trabalho. A hora que a gente sente necessidade, a gente fala. Agora, tem um ponto também que eu acho que é diferente, né? Porque no dia a dia de trabalho, a gente não tem uma grande convivência. Tipo assim, a sua área... É claro que tem pontos de interseções, a gente tem conversas, né? Tem influência, mas você acaba cuidando de uma coisa, eu cuido de outra. Então, a gente não fica o tempo inteiro, junto, né? Então, é. tem, tem essa diferença também. É. Os papéis são claros, então, tipo assim...
1: No começo era mais interligado, né? Era mais só eu e você, tinha mais... Antes é, era gente é, pra tudo. É, aí era, tinha muito mais comunicação e sinergia da, dos assuntos né? De, de trabalho. Hoje em dia tem, mas nem é, diminuiu um pouco as equipes que cresceram, né? Então, projetos, projetos diferentes. diferentes acaba tendo menos assunto assim, até, até que hoje em dia a gente fala bem menos de trabalho em casa, né?
0: É, a gente sempre fala, não tem jeito.
1: Mas comparando com, com o início, é bem menos, acredito que é por causa disso mesmo, né? de é, Os assuntos dentro do trabalho acabam ficando um pouco mais diferentes.
0: Agora vamos entrar no no ponto filho. <risos> filhos. Pedro, você sempre quis ter Filhos.
1: Eu sempre quis, na verdade, a ideia é ter dois, na verdade. É...
0: <risos> Ele está realmente entregando tudo. Eu sempre quis e, na verdade, eu quero ter dois.
1: É, mas não é o momento para ter o segundo, eu sei. <risos> é, mas sempre foi o meu desejo, eu sempre, eu sempre quis até um. quase que mais que ser, né amor? Com certeza, mesmo. Assim,
0: sendo 100% é. sincera, por muito tempo eu não quis ter filho
1: a gente conseguiu convencer o primeiro veio essa princesinha linda Minoca. E, Você sabe, lembra quando a gente fez aquela
0: <risos> foi em janeiro de 2019 que a gente fez aquela reunião que a gente estava traçando o plano sobre ah agora vamos ver aqui a gente já tinha conseguido algumas coisas interessantes a gente tinha feito alguns investimentos interessantes na, no crescimento da empresa. E aí, em 2019, a gente foi falou: tá, vamos desenhar um plano para quando é que eu vou pedir demissão e eu vou entrar junto nessa com você. Aí a gente criou aquele plano de vida, carreiras, um plano, lembra?
1: Uhum.
0: E aí, de um lado, a gente colocou: tipo, ah, o que que. Ele tá que? vivo
1: até hoje, né?
0: Ele tá vivíssimo. <risos> e a gente conquistou várias coisas do que tava ali.
1: Uhum.
0: Praticamente tudo. Só falta o... uma parte lá, né? Caminhando para a independência financeira na parte dos investimentos. Mas tinha a parte do que é importante para Marcela, o que é importante para o Pedro e o que é importante para os dois. E lá naquele plano, os dois filhos estavam no importante só para o Pedro. Era a única coisa que estava <risos> importante só para o Pedro. E não estava para os dois. E várias coisas, né? Tipo assim, a gente tem uma personalidade muito diferente, né? O Pedro, ah, vou falar uma coisa. Ele tem um apelido. O pessoal do time dele chama ele de Buda Boss. Porque o Pedro é zen. Ele é tranquilo. Né, amor? Se é uma personalidade. É sereno. O Pedro é sereno. Agora, é difícil. Eu só. Desde. Quantos anos? 2010. Desde 2010. Eu só vi o Pedro bravo uma vez. E eu fiquei até meio assim, ó, tipo bravo mesmo porque aí você sabe esse povo que é de boa né quando fica bravo dá medo porque fica bravo mesmo porque é um bravo sério sabe tipo não é igual eu dou um ataquezinho um chiliquinho aí daqui a pouco eu tô rindo entendeu não é, é um bravo eu vi ele bravo uma única vez então o Pedro é essa serenidade né e eu como que eu sou Pedro as pessoas acham que eu sou assim né plena, serena, grata, hum. me expõe, como que eu sou?
1: <risos> uma ótima definição de você é uma montanha russa. Uma montanha russa.
0: <risos> Por quê? Fale mais, Pedro.
1: Cheia de emoções, está é, bem energética, é, com, vive com bastante intensidade as coisas que, que passam pela sua cabecinha. É, então e isso é legal né que é, gera esse contraste saudável né? é, quando são emoções mais positivas mais legais acaba me puxando junto e quando são mais negativas acaba que eu fico seguro para não ficar é, aquele cenário de morte né o cenário de morte <risos> que isso
0: Pedro Cenário de morte? É isso mesmo?
1: É isso mesmo.
0: Uma montanha russa.
1: Montanha russa de emoções.
0: Friozinho na barriga o tempo inteiro, né, Pedro? Uhum. Nunca... Não, sabe, não sabe o que vem por aí. Não sabe nunca <risos> o que vem por aí. <risos> Assista para ver as cenas dos próximos ah. capítulos.
1: Mas é. E, e, mas é bom que é, traz essa energia mudança de energia que é bom que eu. Só tem mais essa zona de conforto, né? De estar de mais estável e acaba ficando mais monótono, se fosse os dois assim, né? Então, é um complemento bem, bem legal, eu acho.
0: Vem a tempestade e depois a calmaria, né?
1: Tipo isso. <risos>
0: então, mas isso é interessante porque em vários momentos, como personalidades, temperamentos diferentes, então, em vários momentos, eu vou ter uma percepção das coisas e do que estiver acontecendo, um senso de urgência, e aí eu acabo sofrendo também, né? Uhum. Porque assim, eu sou a montanha-russa. Quem que você acha que sofre mais? A pessoa estável ou a, a montanha-russa? Com frio na barriga. A montanha-russa sofre? Sofre, né? Então, tudo tem um lado bom e o um lado ruim. Então, esse equilíbrio, mas muito também da gente procurar se respeitar né no começo era difícil né porque sabe gente eu com esse temperamentinho a montanha-russa às vezes eu ficava cutucando o Pedro para ele brigar comigo entendeu Cutucar, <risos> Isso é verdade. cutucava e eu ficava puta porque eu tava lá e ele lá e quanto mais calminho ele ficava, mais bravo eu ficava. E aí, ele deixava eu brigar sozinha.
1: E quanto mais ela brigava, mais quieta eu ficava, para não, não atiçar mais.
0: Então, assim, <risos> né? Essa coisa, quem, quem se identifica? Alguém tem alguma coisa junto nisso tudo? E aí, a gente tava falando sobre filhos, né? Então, eu... Sei lá, pela minha história de vida, enfim, depois eu descobri na terapia que na verdade eu tinha era medo. Não era um sonho da minha vida ser mãe. O sonho da minha vida era ser uma profissional bem sucedida, ser rica. Então assim, não era tanto que a gente brinca. Você lembra no casamento? Que eu falei assim, gente, o Pedro é a noiva. <risos> eu sou o noivo, entendeu? Eu não queria fazer festa, eu não queria gastar dinheiro. Eu queria viajar, guardar meu dinheiro, não sei o quê. O Pedro queria casar no castelo de Taipava, né? Um, um princeso.
1: Queria casar
0: no castelo de Taipava, queria festa, fazia questão de casar na igreja.
1: Afinal de contas é uma vez só na vida, né? Tá é vendo? Assim a gente espera.
0: Uma vez só na vida o casamento. E aí a gente sempre foi nessa, sabe? Tipo, ah, então tá, então vamos fazer a festa. E aí a mesma coisa para mim também. Então, Pedro, vou pedir demissão, quero fazer acontecer. É, ele, vai mesmo, isso mesmo, você vai, você vai dar conta, você vai fazer. Então, por mais que tenham personalidades diferentes, a gente sempre incentivou um muito ao um ao outro, né? Cada um do seu jeitinho, mas sempre indo junto, tipo assim, vamos junto, vamos junto. Ah, então, se, se é mais tranquilo para mim fazer isso aqui agora, eu tenho mais facilidade com essa parte de vendas, então, óbvio, vai ser eu primeiro, eu vou fazer, eu vou puxar. E aí você vem e faz e acontece. E até hoje é assim. Porque a gente tem papéis muito diferentes dentro do trabalho. E querendo ou não, nesses papéis muito diferentes dentro do trabalho, em alguns momentos, eu sou a pessoa que tem a rotina mais diferente. Né?
1: É, são Sai pra fazer evento. Que, é, que tem mais eventos, que tem mais horário é, definido, que precisa acontecer naquele horário. Né? Eu tenho meu...
0: compromisso com o cliente. Você não tem. Compromisso com o cliente, você tem os compromissos compromisso dele... Compromisso direto, né? Não, claro, você tem compromisso com o cliente, mas assim... Eu tenho compromissos com data e hora marcada com o cliente. Você não tem.
1: Você uhum. tem
0: compromissos internos.
1: É. E... Com a
0: equipe, tem coisa que você consegue remanejar. Então, assim... Tem momentos do dia, da rotina, que você consegue flexibilizar mais do que eu. Tem vezes que eu fico agarrada, por exemplo, e é o Pedro que vai... Mais cedo pra casa. Por exemplo, é o Pedro que dá banho na Nina todos os dias. Todos os dias. Então, desde pequenininha, aí quando ela era pequenininha, eu tinha medo, confesso. E aí o Pedro tinha essa mão maior, ele conseguia segurar ela, e aí eu ficava ali. Então, o Pedro sempre deu o banho da Nina. Né? Então, do ritual, parte da rotina. Da do
1: ritual noturno é sempre eu. Quase sempre.
0: Então, sempre foi essa parte dele. E aí, beleza, ele chegou, deu banho na Nina, às vezes eu é que dou a mamadeira antes dela dormir, às vezes ele é que dá a mamadeira antes dela dormir. E a gente se divide muito. Então, assim, é... quando a gente tomou essa decisão, e aí acabou virando meu sonho também, né? Eu sonhei com a menininha cacheada, sonhei até com a parede que eu fiz pro quarto dela. E chegou essa coisa que é um, não sei nem explicar. Hoje a gente tava saindo de casa... Essa é a parte difícil, né?
1: Na hora que ela veio, a gente. Ai, meu que... Deus do céu! E... Acho que eu nunca e vou acostumar com isso. É de partir o coração. Nossa. É,
0: hoje mesmo a gente tava saindo pra vir pro escritório, ela tinha saído com a rua e com a Su, e aí ela encontrou com a gente no elevador. E aí ela vai, agarra a mãozinha e quer é. levar a gente, quer levar pra passear e quer. Aí a gente vai, eu quase morro nessa hora, né? Eu respiro fundo. E eu faço o que eu preciso fazer. Então, assim, a gente procura organizar a nossa casa, a nossa rotina, otimizar as coisas para garantir que a gente tenha tempo de qualidade com ela, que ela fique bem, mas ainda assim, a gente passa pelas dificuldades, que é você ter um filho pequeno que não entende que você precisa sair de casa. Então, assim, fim de semana, quando a gente está com ela... A gente tá
1: ali com ela. Uhum. Sempre.
0: E teve muito tempo que eu tive, por, um, por uns momentos que eu tava e não tava, né? Lembra? A gente viu uma coisa e falou assim: ah, é. ó, isso aqui. A gente tá ali com ela, aí um tá é. no celular. Lembra que você mandou uhum. até um post sobre isso?
1: O celular é. é a, a gente fala pra evitar a criança ficar, não, não ficar em tela, não sei o quê, mas a gente tem. A gente já tem um certo vício também na, de. Querendo ou não, a gente trabalha um pouco com isso, não tem, é, fica muito, né, e a gente acaba sem querer ficando perto dela também, e não é, é legal, que no final das contas a gente tá ali, mas não tá, porque tá de olho no celular, e isso é uma coisa que a gente praticamente cortou, né, quando, quando a gente tá junto com ela é... É, sem celular
0: sem celular e focando a atenção nela sabe é claro que vez ou outra eu pego às vezes eu coloco ela nos stories e ela é bem blogueira né? ela adora <risos> tirar foto ela interage ela ri para câmera mas assim isso foi uma coisa que vamos pensar assim das coisas mais recentes de mudanças que a é. gente fez foi isso que a gente percebeu que quando a gente estava com ela Vira e mexe, a gente tava, mas não tava, sabe? Tava com ela, mas eu tava ali, ah, direct, ai, não sei o quê. E não dava atenção, aquela questão do olho no olho, ou brincar. Teve um dia até que a gente tava saindo da pediatra, que eu falei assim, ah, vamos ali na, na papelaria. Aí eu queria comprar tinta e não sei o quê, coisas pra, tipo assim, ah, brincadeiras novas que eu vou fazer com a Nina esse fim de semana. Ou levar ela pra praia, ou fazer coisas diferentes que a gente tivesse ali 100% presentes pra ela. Agora, tem partes curiosas, né?
1: É, outra coisa que ajuda bastante a gente nessa rotina também é que você é mais diurna, né? Eu gosto de acordar é. cedo, é, ter os momentos de manhã. E eu sou mais de noite. Eu gosto de ficar acordado até mais tarde, acordar mais tarde. Então, isso acaba, principalmente no comecinho, né? Era uma, ajudou bastante. Porque eu, eu precisava ver mais de noite, eu, eu ia, mas... É, aí, a hora que ela acordava de manhã cedinho, era a Marcela que ia para ficar com ela. Aí a gente conseguia conciliar isso é, aliado com, a, com, com o perfil de cada um também.
0: Muito bom. E o que, que você acha que mudou na nossa relação do trabalho depois da chegada da Nina?
1: Eu acho que principalmente o, o tempo disponível, né? Querendo ou não, a gente. Voltando ao, ao início, né, A gente sempre gostou muito do que a gente faz e tem essa coisa. Então, acabava ficando mais tempo. Ah, precisa fazer alguma coisa. Vamos é, elaborar outras coisas. E, e esse tempo acaba. É,
0: Antes a gente sumiu, trabalhava né? praticamente é. todos os finais de semana, né? Isso era, tipo, muito natural na nossa rotina. E é, não era e sofrido, não, era pesado, não tá, é. gente? Era porque a gente queria. Tipo, a gente tava afim. E trabalhava. Antes da Nina praticamente
1: é. eu todo trabalhava ou estava vendo algum curso alguma coisa junto enfim era, era bem comum né ter essa, esses momentos no fim de semana e isso acabou né a gente tem uh, os, o tempo que a gente está em casa é praticamente por é, por conta de estar junto com, com a Nina
0: e quando ela isso. dorme, que aí a gente pode fazer uma coisa ou outra, mas ainda assim é uma coisa muito desafiadora porque a gente tá cansado.
1: É, porque querendo ou não, é, é um. É cansativo, né, pro, pro corpo de a gente ficar. Lá, é, por mais que ela durma bastante, né, o, o sono dela é bem regrado, bem certinho. É, é o, o, rest, o restante do tempo é, tem que estar tá ali, criança bem ativa, e isso acaba. Consumindo o tempo. Não de maneira negativa, né? Mas é uma coisa que mudou bastante, né? A gente tem esse, é, esse, esse outro compromisso de que, que tem que fazer todo dia, né?
0: É. Que não é um peso. Mas é mais mas que, uma, uma responsabilidade que a gente tem que a gente que não muda. tinha antes. Tipo, a gente não tinha que preocupar. Né? A gente não... Por exemplo, umas preocupações que a gente tem agora, que a gente não tinha. Ah, o horário para comer, o que que vai comer, comer, se tem as coisas, tipo, saudáveis. Não é tipo assim, ah, só nós dois, qualquer coisa, eu vou pedir um iFood. Não.
1: Então, tem que essa, ter sempre alguma coisa. Sempre
0: antes. tem que ter a Sim. fruta, sempre tem que ter alguma coisa. Não que a gente também tinha uma vida louca, não, uma mas... Vida são coisas que antes não eram uma preocupação e agora são coisas que a gente não pode não pode não, né? A gente procura não deixar cair.
1: E querendo ou não é bom pra gente também, que Sim. tem uma é, mais regras como faz uma alimentação mais um pouco mais saudável do que a gente já fazia, né?
0: E o bom, por exemplo, nutre você que tá dentro do consultório, isso, na verdade, é um é um super benefício que você tem, porque a agenda do consultório, você monta a sua agenda, então, de alguma forma, você consegue ajustar a sua, di sua, sua agenda, seu dia a dia, né? Então, você pode otimizar seu tempo para fazer as coisas. E uma das coisas que a Nina, eu falo que a Nina foi o, o empurrão da leveza, né? O Pedro veio me ajudando ao longo dos anos, mas a Nina foi, tipo assim... Você precisa aprender a ser mais leve. A vida não é só trabalhar, mamãe. Existem <risos> outras coisas no mundo. Amplie sua cabeça. Então, meio que me obrigou a fazer de um jeito diferente. E ao mesmo tempo, isso me tira de um padrão de sempre a minha alternativa para um problema é eu me doar mais tempo. Agora meu tempo virou algo muito sagrado, né? Eu, eu penso muito sobre o que, que eu vou falar sim. Eu penso muito em relação à minha agenda. E no final das contas, eu acho que isso é bom. Porque isso torna a gente mais criativo e mais produtivo. Porque exige... Por Por exemplo, vai. O meu comprometimento não diminuiu no meio do caminho, não é? Então eu tive que descobrir novas formas de continuar entregando a altura.
1: Em menos tempo em
0: menos tempo da versão lá da Marcela que tinha tempo que fazia né sussa vibes ai vamos aqui fazer minha meditação você lembra né <risos> ver o sol pela manhã vamos meditar vamos fazer a minha leitura morreu essa Marcela e teve que nascer uma outra Marcela e por muito tempo eu fiquei brigando comigo mesma querendo a outra Marcela e dia ela não existe, é outra coisa, é outra vida, é outro Pedro,
1: é, aquilo que certeza. tipo nasceu
0: um filho, nasce um pai e uma mãe,
1: é, é real,
0: não é só a gestação, não é só a mudança no corpo, né, tipo, até pra você pensar nas soluções dos seus problemas, vai te exigir habilidades e comportamentos que você não tinha antes, e confesso que essa parte foi muito pesada pra mim, por quê? Porque eu tenho a tendência ao perfeccionismo, já sou uma pessoa naturalmente ansiosa, meu nível de comprometimento é muito alto, eu não gosto de fazer coisa meia boca. Então, isso pesou pra mim, pesou a ponto de eu ter que tomar o remédio lá. Vamos contar dessa parte? O povo tem curiosidade pra saber.
1: É, muda bastante a rotina, né? Do, essa, querendo a, essa liberdade, a gente preza muito pela liberdade, né? De... de... E fazer o que a gente quiser na hora que a gente quiser. E, é, e isso nós dois muda temos um valor da liberdade
0: muito alto.
1: Então, e mudou
0: é... o nosso conceito de liberdade.
1: É. A gente, ah, a gente gostava muito de sair para ir em restaurante, alguma coisa. Hoje tem que ter um planejamento muito maior para fazer isso. Ah, Quem vai ficar com a Nina? Como que vai ser, é, quem são as, o, as pessoas de confiança que podem ajudar a gente, que a gente que, e tem esse agravante, né, que a gente tá numa cidade que a gente não tem família nenhuma, então as pessoas que a gente pode contar são bem poucas, é, e, e isso acaba dificultando ainda mais um pouco, mas eu acho que é, as, as pessoas que a gente conheceu, que, que ajudam a gente, são bem, é, foram anjinhos que, que, que vieram para auxiliar e deixar as coisas mais leves, né.
0: Nossa, total, imagina, se a gente não tivesse, <risos> aí a gente tá ferrado mesmo. Então, eu acho que isso é um, um privilégio também, né? A gente poder uhum. contratar uma rede de apoio boa e não basta contratar não, tá gente? Não é só ter o dinheiro é. pra pagar, é saber você falar o que, que você quer, como você quer, é saber delegar, é saber organizar, porque não é de largar. Completamente é. você delegar uma função. É você delegar atividades que são importantes em relação à criação do seu filho. Querendo ou não, elas participam da criação da Nina junto com a gente. Uhum. Então, não é só ter o dinheiro para contratar uma pessoa.
1: É, não, é com certeza não é delargar, né? É ajudar nos momentos que a gente é, precisa é, A responsabilidade estar fora, né?
0: continua sendo nossa, né? Não é... Uhum. Então, é um apoio.
1: É, literalmente rede de apoio. Não é de, de delegação, né? De, nem muito menos de delargação. É.
0: Ô Pedro, conta aqui uma coisa. Como que você se sentiu quando... É, quando teve aquele episódio, né? Da Érica falar que eu tinha que ir no psiquiatra, fazer a consulta. Como que eu tava nessa época? Você estava se sentindo sobrecarregado? Como que foi para você
1: isso? Não sei se exatamente sobrecarregado, mas foi um, uma, um momento que é, não estava conseguindo equilibrar o, o, os pratos de trabalho. Tinha muita coisa para ser entregue, muita é, responsabilidade ali. E, e, ao mesmo tempo, essa princípio... A, não quero perder as coisas que eu tinha antes para para fazer acontecer mas é, eu eu acredito muito que que essas coisas a gente é, consegue tem que buscar ajuda mesmo e, e eu sempre me coloco nessa nessa posição de de conversando para tentar achar uma uma solução e é, ao contrário do, do do que passou na sua cabeça, né, de que é o fim do mundo, e, é, eu, eu acredito que essas, é, nada é por acaso, que é um pouco, um, um, ah, se você tá doente, você, você vai no médico, você vai tomar um, um remédio e, e é, ansiedade, depressão, essas, é, é um, uma doença também que, que não, não é que é infinito, que a gente vai é, Eventualmente vai ter que cuidar um pouco, olhar, ficar, prestar atenção, mas não é uma coisa que, que, que é o fim do mundo, né? Então vai, faz o tratamento e, e volta pra vida saudável de novo. Não, não, não tem né, um, um perigo, não é nada de outro mundo quando, acontecer, né?
0: Quando a psicóloga falou que eu tinha que ir no psiquiatra, aí eu fui conversar com o Pedro, né? E eu não admitia tomar remédio, minha cabeça era assim...
1: Ia é ser o fim sim.
0: do mundo eu ter que tomar remédio para eu poder ficar bem. Assim, sendo 100% honesta, né? Foi, uhum. Eu falei, pra mim é o fim do mundo, eu cheguei no fundo do poço. Olha, olha eu também, né? Exagerado. A montanha russa.
1: Então, <risos>
0: então eu tava me sentindo péssima, péssima. Tava me sentindo fraca, incompetente. era como se eu não tivesse dado conta. E sim, eu não dei, né? No final, mas só que é natural. É tipo assim, tá tudo bem. Tá tudo não, bem não ser a Mulher Maravilha o tempo inteiro, é, entendeu? Não deu
1: conta pro padrão que você queria, mas não quer dizer que você não deu conta.
0: É, exatamente. Então, olha só. A, a, olha a cabeça. Vamos, vamos fazer uma análise. Vamos aproveitar fazer a análise, que você sabe que eu gosto, né? Então, a pessoa, ela tem uma régua, digamos que bem acima da média. Uma régua, um padrão bem acima da média. E aí se colocou num contexto novo que tudo mudou. E que eu me via não conseguindo manter aquele padrão de excelência. Porque não adianta ser muito boa só no trabalho. Ah, eu tenho uma nova função, a função mãe. Então também tem que ser o quê? Uma mãe esplêndida. Então tem que ser tudo muito boa. Cabeça do ser humano, né? E aí eu tava me colocando uma pressão, uma pressão, uma pressão, e é a gente que cria isso dentro da nossa cabeça, né? Uma pressão tão grande que eu estava me sentindo incompetente em todas. Aí você começa a generalizar, porque o cérebro faz isso muito bem. Então, quando uma coisa começa a dar errado, e aí você não está você muito fixa, inclusive tem um nome apropriado para isso, que é você está fusionado nos seus pensamentos, então você está vivendo só dentro da sua mente. Você não consegue olhar para a realidade e conceber a realidade do jeito que ela é, e você sofre. Então, eu entrei nesse padrão, nesse padrão, nesse padrão. E aí, teve que acontecer uma coisa de eu chorar um dia, trem do nada, para eu entender que, tipo assim, é, isso não é normal para mim, eu vou precisar de ajuda. E quando eu fui falar com o Pedro sobre isso, aí ele fez essa analogia. Ué, Marcela, quando você está com dor de garganta... O médico vai te passar lá o antibiótico. Você não vai tomar o antibiótico? Por que, que você não pode tomar esse remédio por um tempo? Aí eu falei, é, né? Aí ele foi, tipo, apoiou de novo. Mas eu fui, né? Assim, né? Imagina eu na consulta com o psiquiatra, assim, fechadíssima. E contestando o cara, eu falei, gente, que paciente desgraçada que eu fui. Nossa, que encosto! Que paciente mala! Eu estava fechadíssima, tipo... O cara ficou duas horas conversando comigo, foi consulta online, conversando comigo e tudo. E aí ele me convenceu, e aí ele também fez uma analogia. Pensa que assim, Marcela, imagina que agora você finge que você é uma pilota, tá? Uma pilota, e agora você vai dirigir uma pista, que é uma pista muito difícil. Ela tem muitas curvas, é muito difícil, você nunca andou nessa curva antes. E aí, nesse momento, enquanto você está treinando, você vai precisar de um pouco de proteção no seu carro. Porque senão você vai ficar batendo muito nos cantos e aí vai estragar o carro. E você não quer estragar, você quer ser o piloto lá que faz. Então, até você aprender a fazer essa curva, você vai colocar essa contenção do lado. E está tudo bem, porque você vai aprender. Você vai aprender, mas nesse momento você vai precisar disso aqui, tá bom? Aí eu falei, é, tá, é temporário, né? Então vamos. E aí aceitei. Aí no, na primeira semana, você lembra, a gente tava de férias. Eu comecei a tomar, a gente saiu de férias. Aí durante é, uma semana, eu tomei a meia dose lá do remédio. quinjoada. enjoada. Hum, e ele já tinha avisado, que isso ia acontecer? Diarreia, lembra? <risos> Nossa, era o ó. Mas foi só uma semana. E aí depois já foi pra, pra dose normal e, gente...
1: E ele demora um pouquinho pra fazer efeito, Demora né? um
0: pouco pra fazer efeito. Demora, é... acho que era 15 dias ou um mês?
1: É, uns 15 dias. É um remédio meio sacana, né? Porque começa com os efeitos colaterais, depois que vem a... é. <risos> o, o, o efeito bom, então...
0: Mas foi surreal, né? Uhum. Aí, tipo assim... E aí, aquilo foi tudo que eu precisava pra sair da minha cabeça e entrar na realidade e aí ir consertando, fazendo as coisas, porque eu estava extremamente ansiosa e a ansiedade, por muito tempo, gera sinais de depressão. Então, eu estava com sinais de depressão leve, tipo dormindo muito, comendo muito e não estava conseguindo fazer as coisas que eu costumava fazer, né? Tipo treinar, regular, acordar mais cedo para fazer uma leitura, aquele fôlego né
1: que agora voltou no ritmo né?
0: que agora e aí o melhor né daqui a pouco vai dar um ano aí ele já vai fazer o desmame ele falou não, não é para sempre lembra sobre aprender uma habilidade é isso gente eu precisei desse recurso para desenvolver essa habilidade agora meu cérebro aprendeu novos padrões e aí, vamos ver que aí já é cena dos próximos capítulos. E por que, que eu tô falando isso, né? Pode ter muita gente que fica assim: caramba, o negócio virou aqui um, um podcast sobre atendimento psiquiátrico. Ô <risos> <risos> oh, louco! <risos> Não é isso. É porque, às vezes, a gente vê as pessoas na internet, e aí você pode me ver, né? Nos palcos, brilhando, arrasando. Você pode ver minha filha acordando, sorrindo, feliz. Ai, que família Doriana! Nossa, que marido incrível! E a realidade não é assim. O palco das pessoas é muito diferente dos bastidores dela. Então, assim, eu também, por mais facilidades e acessos que eu tive, tive dificuldade com o novo. Tive dificuldade com o novo. Pedro também. Cada um a reage gente... de um jeito diferente.
1: E temos até hoje, né? Temos e esse...
0: dificuldades a... até hoje. E a gente tá falando de hoje, que a gente ficou com dorzinha no coração, que a Nina tava chateada né meio choramingosa quando a gente saiu para trabalhar então eu quis eu quis falar isso e para mim agora é tranquilo porque antes eu demorei muito para contar isso apesar de eu ser uma pessoa que tem um posicionamento na internet muito aberto né eu eu falo porque eu acredito nisso eu acredito em contar a vida como ela é para as pessoas poderem ver que tipo não acontece só com você Entendeu? Acontece com mais gente do que você imagina. E ainda assim, é possível. Com apoio, né? pedindo direcionamento, norte. A gente consegue fazer o que precisa ser feito e buscar essa mentalidade. Né? De tipo, o que eu quero para a minha vida? E o que eu preciso fazer para chegar lá? E é um olhar mais maduro também. Responsabilidade de busca, de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu acho que não dava para eu falar sobre relação com o trabalho e criação de filhos ocultando esse episódio da minha vida, porque foi um episódio importante, e é o que é. E eu não acho que tem certo e errado, cada um lida de um jeito, não estamos aqui para fazer apologia como, ah, é assim que você tem que criar os filhos. A gente não gosta disso, inclusive, né? Zero. Zero, a gente não gosta disso, eu acho que cada família funciona de um jeito, cada pai e mãe funcionam de um jeito. Ninguém tem que ficar dando palpite na criação do filho dos outros.
1: É, cada um tem su os seus, as suas dores internas, as, as capacidades, o que é que consegue fazer, o que é que funciona pra família, né? Muitas vezes a... a ah, tem que dormir 12 horas por, por noite. Ah, mas a família trabalha até tarde, chega, tem que ter uma convivência com os pais também e, e tudo bem, é, é o jeito que funciona a família. Okay, só para citar um exemplo de que, que pode acontecer, né? Então no, é, cada, é, e cada criança é diferente também, tem os seus desafios, tem a sua personalidade, que, que deixa. É, é, muito bom que a Nina é tranquilinha, né? Mas não, não é assim, não necessariamente é assim sempre, né?
0: E essa questão, eu acho que uma coisa muito legal, assim, desde que a gente decidiu que a gente ia ter filho e tal, é que a gente conversa muito sobre como a gente quer fazer, né? Não é como um ou outro, a gente tem é. esse diálogo. Os é. dois participam de igual para igual,
1: é, e essa sinergia de, de querer mais ou menos as mesmas coisas, ter os, esses valores parecidos. É, principais a gente tem assim, valores são parecidos. É, é, ajuda bastante também né, nessa, nessa parte de, de o que fazer, como, qual vai ser a próxima etapa. Né?
0: O Pedro, tem uma pergunta aqui no roteiro da Alex que não foi respondida ainda. E o tempo do casal, Pedro? <risos> oh meu Deus! Será que é tudo flores? Tem tempo de casal na agenda? Tem compromisso para o tempo do casal?
1: Então, na verdade, nem tanto, né? <risos> é, 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 um, é realmente um, um desafio conseguir é, ajustar todas essas coisas. A gente está é, aprendendo ainda a, a lidar com, esses, com essas novas rotinas. Mas, sim, sempre tem um tempo... É, pra gente, né, principalmente fim de semana, mas... A gente de noite, depois um, que ela dorme, um jeito,
0: dependendo. Mas,
1: o, eu, outras alternativas, né, a gente tinha muito o costume de sair e fazer alguma coisa, mas aí agora a gente tem momentos é, em casa mesmo, ah, vamos fazer um jantar, vamos pedir alguma coisa diferente, tá, traz, trazendo pessoas, ah, Vamos vamos reunir aqui, a gente, em, aqui em casa mesmo, para fazer é, isso acontecer, né? Porque não pode deixar de, de lado também, afinal de contas, tem que continuar funcionando, né?
0: Ah, teve uma coisa legal. Quando a Nina era pequenininha, e aí eu tava nessa, né? Nessa busca. Olha eu, apaixonada com a Marcela anterior. Lembra quando a gente foi para Olímpia a primeira vez? Foi só a gente. Uhum. Você lembra dessa viagem? Aí no primeiro momento a gente tava bem, né?
1: Ah. É. Foi aí deu... uma semana que a gente ficou. Não,
0: a gente ficou... Quatro ela? dias? Ah, é, foi. Quatro, Quatro ou cinco, cinco dias cinco no máximo. Dias. A mãe dele veio pra cá e aí ela ficou com a avó dela, com a Su, com a Rô. Seu pai veio também? Não. Não, só sua mãe. A é, mãe minha veio.
1: Minha
0: minha avó. Né? Ah, é. Então... A mãe e a avó dele, a Rô e a Su. E a Nina. Ela estava esplendorosa, é plena. <risos> aí a gente foi passando os dias, foi dando aquela coisinha, né? A gente foi sentindo falta dela. Lembra nos últimos dias? A gente aproveitou pra caramba, mas foi chegando no final, a gente já tá no assim. No último
1: dia já dava sentindo falta. E
0: aí a gente já foi fazendo planos. Nossa, imagina a Nina aqui, imagina ela brincando, não sei o que. Então não tem jeito, né? Não tem jeito. Tipo assim, não dá. Existe agora um ser humaninho. E a gente, Muda o foco, né?
1: Entendi. Tudo que a gente
0: vai fazer, a gente vai pensar nela. Tudo. Não tem como. Agora, esse negócio do relacionamento do casal é uma coisa importante mesmo e por um tempo ficou horrível a gente né tipo assim a gente só trabalhava e cuidava da Nina e a relação marido e mulher tava uma merda teve isso também e isso é ruim para os dois lados então agora a gente vai a gente tá conseguindo melhorar então por exemplo como a gente não é daqui também a gente praticamente não tem amigo aqui além do trabalho né Acho que quando a Nina foi pra escola, a gente vai fazer mais amizades. Então a gente tem uns amigos da academia. Então, recentemente, por exemplo, a gente foi jogar boliche, tipo assim, e é de noite. Aí a gente combinou com a Su, a Su ficou lá em casa e tudo. Então, são coisas que são importantes pra gente. Até aquela vez a gente saiu pra jantar com o Lei com a Mari. Aí a Su ficou. Aí a gente foi tomar uns drinks, falou, nossa, aí a gente ai também... gente, eu tinha esquecido tanto que eu gosto disso. Então, assim, são...
1: E, e são fases também, né? Esses momentos da, é, da criança muito novinha, que é mais difícil de, de lidar, não conversa ainda, tudo é muito dependente da, da gente ainda, né? E isso tende a, a ficar mais natural por clicar mais, a, a, a Nina ficar mais independente e, e, e a gente aprendendo a lidar com, as, com a com a rotina nova também, né? Que vai mudando todo dia.
0: Muito bom. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, Pedro.
1: Nem rolou um fight? Não. <risos>
0: você achou que ia rolar mesmo? Não. Não
1: me
0: e aí, como foi pra você participar de um podcast?
1: Foi divertido.
0: Foi? Eu te deixei à vontade?
1: Você é uma boa anfitriã.
0: É. Fiz perguntas capciosas
1: pontuais precisas
0: <risos> muito obrigada por ter saído do pudim e aceitado o
1: convite
0: você é um pai maravilhoso e é muito bom poder criar minha filha com você
1: Fico até emocionado
0: <risos> <risos> olha só Nutri eu queria falar uma coisa no final desse episódio Todo sonho, então, ter uma criança, né, ter um filho, é um sonho realizado. E quando a gente realiza um sonho, ou no processo que a gente está realizando um sonho, a gente vai encontrar dificuldade. Eu acho que isso é o que deixa tudo mais importante e especial. Se fosse uma coisa fácil, assim, talvez não ficasse tão diferente. O sonho do seu consultório é um sonho. São coisas diferentes, a vida é profissional, mas são sonhos. Sonho da maternidade, o sonho do consultório, sonho da carreira. E no dia a dia, quando a gente vai tomando decisões para fazer aquilo virar uma realidade, a gente vai sempre encontrar os desafios, sempre encontrar o desafio. Então, é muito importante a gente ter clareza do que a gente quer, de quem a gente é. Então, por isso que eu falo muito sobre esse processo de autoconhecimento. Porque quanto mais clareza você tem sobre você, sobre quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, mais facilidade você vai ter para comunicar para o outro as suas necessidades, mais facilidade você vai ter para relacionar com as pessoas, mais facilidade você vai ter para dialogar com o seu cliente. Porque no final das contas, tudo isso, quando a gente está falando de criação de filho, de relacionamento, de trabalho, você já reparou que o tempo inteiro a gente vende? Eu estou vendendo aqui eu vendi a ideia dele participar do podcast. Ele me vende uma ideia sobre o, o, remédio, o remédio que eu ia ter que tomar. A gente vende um para o outro a ideia de como que a gente quer criar um filho. E no meio do caminho a gente encontra objeções que a gente vai ter que quebrar. No meio do caminho a gente encontra dificuldades, coisas que a gente não está sabendo como lidar e a gente vai precisar pedir ajuda. Então quando a gente tem autoconhecimento quando a gente tem direcionamento, quando a gente tem clareza do que a gente quer, as coisas ficam mais simples, tá? E é por isso que eu falo sobre tudo isso, sabe? É por isso que eu trago esses assuntos pra internet, porque eu sei que técnica sem a alma fica fraco. E a alma vem dessa consciência de quem é você, do que você quer do que que é importante para você, de como você quer fazer, do seu valor dentro desse mundo e isso tá em tudo, tá no trabalho, tá na criação do filho, tá no relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus colegas de trabalho, com seus clientes, então se você quiser né, construir uma vida mais rica, mais leve e produtiva, da vida real, eu te convido a entrar para o canal das ricas Estou mandando áudios com uma consistência cada vez mais regular. Não falo mais diário, porque não está sendo diário. Uma consistência <risos> bem regular. Então, depois da leitura, eu vou lá e gravo um áudio, compartilho alguma coisa. Principalmente para te ajudar a empreender com mais leveza. Para te dar esse insight sobre mentalidade, sabe? Um jeito de pensar, um jeito mais rico de pensar. Um jeito mais rico de olhar para a vida, para as oportunidades da vida. E não ficar apegado, agarrado no desafio, porque senão a gente não sai do lugar. Se a gente ficar só no. Né? É. só no baixo da montanha russa não é pena não dá, não dá aí você não vai sentir o, o friozinho da barriga da emoção de fazer acontecer as coisas então eu quero agradecer a sua participação nesse episódio deixe, se você está assistindo a gente no youtube você pode deixar seu curtir deixe seu comentário porque olha só um cara do bastidor, ele veio até aqui saiu do pudim com força para estar Saindo aqui hoje. Saiu na
1: zona de conforto. E
0: para falar de coisas, né, bem íntimas, que é a criação de filho, trabalho, relacionamento, arrasou.
1: Obrigada.
0: No outro, então, sai do pudim. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.